0: 木有话说，我是佳木。小李飞刀成绝响，人间不见楚留香。诗有李杜，侠有金古。金庸与古龙如同天地阴阳，共同撑起了一个磅礴的武侠江湖。如果说金庸是在江湖外写江湖，那么古龙则是身在江湖写江湖。他生来便是一个诗酒天涯的侠士，他的一生是一个浪子的真实写照。他说：“朋友要和有热血的人交，恋爱要和有热血的人谈，酒要和有热血的人喝，死要为有热血的人而死。”我们不是圣贤豪士，我只有一腔热血。三十二年前的今天，一代奇侠古龙驾鹤西去。三十二年后的今天，让我们一起为他盛上一壶好酒，祭奠那自由不羁的一生。骆驼江湖载酒行，刀光雪影游半生。古龙本名熊耀华，解放战争爆发后，十四岁的古龙随父母。移居台湾，但仅仅过了四年，父亲就因为婚外情抛弃妻子，母子五人陷入了绝望。他找到父亲大吵一架：“你不要这个家，我也不要了。”多年后，古龙成名，别人问他的父亲是谁，他说自己是国民党元老熊希龄的一父子，一生拒不原谅生父。父亲走后。古龙成了没人管的大孩子，他在社会上独自闯荡，加入黑帮，抽烟喝酒，打打杀杀。你看古龙笔下很多一正一邪的古惑仔，像小鱼儿，其实都是他的真实写照。但古龙不是个纯粹的莽夫，他肚子里有墨水，不愿意一辈子当个小混混。他从小喜欢读武侠小说，对写作颇有些心得。于是靠着朋友的接济和半工半读，古龙离开黑道，进入淡江大学外文系求学，开始写作赚钱。古龙不是一开始就写武侠小说，而是写诗、写文艺小说，在杂志发表拿过些小奖，但始终不温不火。茫然间，却恰逢武侠小说在台湾兴起，诸葛青云、司马翎。卧龙生三剑客是当时武侠圈的领头人，古龙抓住时机混进圈子拜师学艺，从此开启了自己传奇的武侠小说生涯。开窍后的古龙势不可挡。上世纪六十年代，他接连推出《浣花喜剑录》《名剑风流》《大旗英雄传》，引爆热潮，连当时在《明报》担任主编的倪匡也主动向古龙约稿。古龙果然不负所望，交出一代名作《绝代双骄》。童年的经历让古龙从小就体会到孤苦无依、漂泊无根的滋味，但他骨子里有一身才气、侠气，更有硬气。自幼落拓江湖，载酒行，在刀光血影中讨生活，又凭一己之力上结文人雅士，下交贩夫走卒，打出一片天地。人们说他是浪子，而我说，首先要在前面加上“天才”两个字。我靠一支笔得到了一切，连不该有的我都有了，那就是寂寞。在《多情剑客无情剑》中，李寻欢有一句名言：“家人不可唐突，好酒不可糟蹋。”有人说，古龙的每本书背后都有一个女人。他的内心既有浪子一般的孤寂，又有携美酒伴美人醉卧山村的情节。那些纠葛的感情成就了他的创作。他人生中的第一个女子是一位舞厅女郎。读大学的古龙在舞厅里对她一见钟情，甚至为了她辍学。二人在郊区里隐居，在情人相伴下，古龙积累了大量的创作，为日后的成名打下了基础。但从小失去家庭温暖的古龙，渴望温情，却不知如何经营，心性更是飘忽不定。这段感情仅仅维持了三年，他就离家出走，移情别恋。直到最后，终于和第一任妻子梅宝珠结婚，生下三个儿子之后，再次因为长期在外厮混，令妻子不堪忍受，提出离婚。古龙的弟子丁晴说：“古大侠生性就是个浪子。”所以根本不适合婚姻生活，他恨不得爱尽天下女子，却又无法从一而终。他只能把这些生命中的过客和经历写在小说之中。写《多情剑客无形剑》的时候，他在失恋，所以笔下的小李飞刀李寻欢，多情又忧郁；写《欢乐英雄》的时候，他正在享受家庭的温馨，所以郭大陆等人的行径又充满了愉悦。有人说，古龙笔下的爱情有一种飘渺苍白之感，大概是因为那些带着遗憾的爱情经历，让他想写真爱，却又总在回避着些什么，在虚与实之间不断的徘徊。回顾自己一生的感情，古龙说：“我对不起那些爱过我的女人。”有人说古龙是渣男，某种程度上说的确是，但也正是这个男人一生为女子写下无数名句。爱笑的女孩子，运气不会太差。她虽风流，却不下流，不多情，勿宁死。这就是真实的浪子古龙。好酒难得，好友更难得。对这个浪子来说，也许世上很多事情都是善变的，但只有友情让他找到了归宿感。他曾写道：“有人说，世间唯一无刺的玫瑰就是朋友。”我并不十分赞成这句话，朋友就是朋友，绝没有任何事能代替，绝没有任何话能形容，就是世上所有的玫瑰，再加上世上所有的花朵，也不能比友情的芬芳和美丽，绝不能。所以李寻欢有阿飞，楚留香有胡铁花，陆小凤有花满楼，没有经历过肝胆相照的友情，就没法写出这些令人动容的生死之交。他仗义疏财，朋友有急事向他借钱，他直接拿了一份未出版的书稿。你拿这些稿子去找出版社的老板，要他先付二十万，够了吧？结果对方真的马上拿到了二十万台币。他一直不忘倪匡的知遇之恩，将他视为知己，共饮美酒，共谈风月，还发誓：若有人拿刀子追杀你，能够挡在前面的，只有我古龙。古龙交朋友不在乎权势地位，不在乎时间长短，只在乎是否情意相投，心心相印。有的人与人之间就像是流星一样，纵然是一瞬间的相遇，也会迸发出令人炫目的火花。他和倪匡曾和三毛有过短暂的相识，可他们很快就倾盖如故，视彼此为知己，约定大家死后一定要灵魂相聚。我们都对死亡存有不可解之处，却又先认为人死之后必有灵魂，只是人魂之间无法突破现障碍沟通，也认为要突破这种障碍，人所能尽力者少，魂所能尽力者多，所以约定三人之中谁先离世，其魂需尽一切努力与人接触沟通，以解幽冥之谜。约定之后。每次共聚都互相提醒，不可忘记。这几句话出自倪匡：“长沟流月去无声。”没有什么轰轰烈烈的事情，也没有太多的言语，只需一个简单的约定就够了。这就是古龙式的友情。四十七岁那年，古龙因病英年早逝，朋友们把四十八瓶洋酒放进了他的棺材陪葬。留下悲情挽联：“小李飞刀成绝响，人间不见楚留香。”可龚如本人临死都未曾失去浪子的潇洒，只见他的绝笔写道：“陌上花发，可以缓缓醉矣；人把浮名，换了低斟浅唱。”下课印章，“一笑”二字。有人说，古龙是个不折不扣，甚至无药可救的浪漫主义者。他不愿意做世上千千万万微弱的蜡烛，他要做一颗划过天际的流星，任烈火烧身。世人惜他、叹他，可我想，古龙在天，必定依然顾我。正如他所说。要活得勇敢、浪漫、自由、豪迈，活成闪逝于边城凛冽的刀，活成吟咏于天涯寂寥的诗，活成瘦马关山道的西风，活成晚来天欲雪的烈酒。如果生命无味，勿宁死。浪子三唱只唱英雄，浪子无根，英雄无泪。浪子三唱不唱悲歌。红尘间，悲伤事已太多。浪子为君歌一曲，劝君切莫把泪流。木有话说，我是贾木，咱们下回再会。